0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data, waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen, of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen.
1: Ja, welkom allemaal luisteraars van de podcast de Datavoorstellingen. En, uh, ja, deze keer uh, praten we met, uh, met iemand en dat vinden we best wel bijzonder, want uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel over datafish producten zijn er in de wereld. En die zijn meestal wel gebaseerd op dezelfde aanpak. En uh, vooral uh, wat je ziet dat de laatste jaren heel veel aan efficiëntieverbeteringen uh, gedaan zijn in die pakketten. Ik hoef ze niet te noemen, maar je, maar je kan ze er wel bedenken. Uh, maar er zijn ook partijen die dat fundamenteel anders aan proberen aan te pakken. En een zo'n voorbeeld van is uh, Flourish. En Flourish is een, een online tool uit Engeland. En het mooie is van Flourish, dat werkt in Nederlander. Een Nederlander met de naam Daan Louter. Ja, en die staat natuurlijk al een tijdje hoog op onze lijst. Dus uh, vandaag uh, spreken we met Daan. Dus, uh, nou, welkom Daan. En dan maar uh, de eerste vraag aan jou. Wie is Daan?
2: Dankjewel, <laughs> um, leuk om er te zijn. Ja, um, yeah, ik ben Daan. Uh, ik ben 30 jaar oud. Um, ik woon in Rotterdam. Um, maar ik heb afgelopen zeven jaar heb ik in Londen gewoond, um, maar nu ja, dit jaar dus weer in Rotterdam. Um, en ik ben head of product bij Flourish, daar werk ik nu een aantal jaar. Um, dus dat doe ik, nou, daar zullen we het vast nog wel lang over hebben. Um, mijn achtergrond ligt een beetje in de journalistiek, dus ik heb een tijd lang bij The Guardian gewerkt in Londen. Uh, ik heb ook een tijdje journalistiek gestudeerd in, uh, in, in Tilburg. Um, en ja, dus dat is een beetje mijn, um, dat is waar ik me mee bezig hou, met werk. Ik vind het ook heel leuk om niet met werk bezig te zijn. Um, oh, vertel! Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, gewoon, ja, gewoon een beetje relaxen en gewoon in de stad zijn en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Um, ik ben veel bezig met muziek ook wel. Um, ik luister heel veel muziek, ik verzamel veel muziek. Ik, uh, ontdek veel muziek. Ik maak het ook heel slecht, maar ik vind het wel leuk om een beetje mee bezig
1: te zijn. Um, wat, wat voor muziek maak je dan? Wat voor soort. Uh... Ja, van alles. Nou ja,
2: ik was in een verleden was ik, was ik een DJ. Het um, is dus gewoon op, op gewoon kleine feestjes en gewoon met vrienden en al dat soort dingen. Dus ik vind het heel leuk om een soort van muziek te verzamelen, nog steeds al mixen te maken. Dat soort dingen. Dus dat ook af en toe nog wel eens. Als ik het maak, veel. Elektronisch vooral. Um, maar goed, daar uh, zou ik niet te veel van denken.
0: <laughs> okay. Maar goed, wel, wel mooi dat je begint over, over die muziek. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk een beetje onderzoek gedaan naar... Uh, uh, nou, wie is daar nou allemaal? Wat konden we allemaal van jou vinden? Mm -hmm. We willen eigenlijk nog even naar de tijd gaan... voordat je de, in ieder geval die DJ-activiteiten uh, uh, deed. Uh, want volgens uh, onze informatie heb je op de HAVO gezeten, klopt dat? Ja, klopt. Ja, en, um, en, uh, en, en dan vroegen wij ons af... Um, in, de, in de HAVO, uh, in ieder geval uh, zoals ik me kan herinneren dan uh, moest je een vakkenpakket kiezen hè, dus er uh, moesten bepaalde vakken kon je laten vallen hè. in het begin kreeg je wat meer vakken en dan kon je er een paar laten vallen en een paar kon je uh, houden mm -hmm. en dan vroegen we ons af uh, uh, Daan, uh, welk vak heb jij echt nou zonder nadenken meteen aan de kant geschoven? En je van, nou, daar hoefde ik niet over nadenken dan moest ik meteen uit, dan wilde ik nooit meer terugzien Duits, Duits. Ja. <laughs> ja. Ja.
2: ja, verschrikkelijke taal ja, ja. Heel, nee, echt heel vervelend. Um, ja, nee, die heb ik er gelijk uitgejast. Um, daar, uh, nee, daar, daar had ik niks mee. Um, ik, heb, ik heb, ja, je moest dan wel kiezen voor Frans. Ja. Um, wat ja, niet per se een heel leuk alternatief is. Maar dat, dat vond ik nog wel wat, uh, wat interessanter. Um, nee, Duits had ik echt uh, had ik hem niks mee.
0: Oké, okay, dus dat was uh, geen enkele twijfel. Uh, daar, hoeft <laughs> niemand, uh, daar hoeft niemand met jou over te spreken Duits eruit. Ja, dus, uh, oké, okay. ja, 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 du duidelijk. Ja, ik moet je zeggen, dat uh, ging mij ook niet zo heel goed af, dus uh, ik, ik vind het wel fascinerend om talen te kunnen spreken, maar Duits, dat is mij nooit, uh, nooit gedeelbaar
2: goed. Ja, nee, dat heb ik ook. Ik vind het heel leuk om talen te leren, um, maar uh, ik vond Frans ook wel leuk, wel moeilijk, um, maar met Duits had ik gewoon heel weinig. Dus oké. Okay. Heel lelijke taal.
0: Okay, maar goed, aan de andere kant, hè, want nu zijn we begonnen met uh, de taal die je als eerste eruit hebt laten vallen Maar er was ook een vak waarvan je dacht, van, nou, daar hoef ik ook niet over te twijfelen, die moet zeker mee in mijn eindexamen Dus uh, welk vak, uh, en dan heb we het natuurlijk niet over Nederlands, want dat is voor mij verplicht En wiskunde denk ik ook dan, maar welke vakken die, uh, die niet uh, verplicht waren, heb je toch meegenomen? Jongen. Um,
2: nou, ik, ik was wel goed in wiskunde mm -hmm. um, dat vond ik wel, uh, dat ging me altijd gewoon wel heel makkelijk af. Um, en um, ja, dat was een soort van logica of zo die ik wel, die ik wel snapte of zo. En dan, dus dat, dat lukte altijd wel. En dat vond ik dan wel leuk. Oké. Okay. Um, en ik denk ook later ook wel, ik ben nu wel, ook wel veel technisch bezig. Bij veel, ik ben wel ontwerper. Ja. Um, maar ook wel veel aan, aan programmeren en coding. Dan, dat je dat ook nog wel een beetje uh, terugziet daarin.
0: Ja, helemaal top. Ja, helemaal goed, maar en dan, en dan, als we dan kijken, want dan, als ik kijk naar de mensen die we de afgelopen weken gesproken hebben, dan zitten daar wat filosofen tussen, we hebben volgens mij mensen gezien die, die voor sportleraren, gymleraar gingen en dat soort zaken, allemaal terechtgekomen in deze fascinerende wereld van datavisualisatie, maar vandaag hebben we er echt eentje. Jij hebt communicatie en multimedia design gestudeerd. Mm -hmm. Dus uh, leg, leg eens uit, wat studeer je? Wat, wat leer je allemaal als je communicatie en multimedia design, want uh, dat, is, dat is duidelijk geen filosofie. Dat is, uh...
2: Nee, um, ja, het is ongeveer de vaagste naam die je voor de studie kan bedenken, denk ik. Um, en Ik denk, uh, die studie was op, op veel vlakken best wel een beetje vaag. Um, ik denk, het, het ding wat ik er in ieder geval uit heb gehaald, of het, het grootste ding wat ik heb geleerd, is gewoon dingen maken voor het internet, of dingen maken voor schermen. Um, dus daar zit veel ontwerp bij, daar zit veel, ja, ook wel een beetje technisch uh, deel bij. Um, en een belangrijk aspect daarvan, denk ik, is, is interactieontwerp. Uh, dus dat gaat over ontwerpen, maar het gaat niet per se over het visuele aspect van ontwerpen. Maar je gaat heel erg nadenken over hoe iemand jouw ontwerp gebruikt. Um, mm -hmm. En dat is een okay. term die meer uit industrieel ontwerp, ...komt, van, van hoe gebruik je gewoon een fysiek object... ...en daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan... ...en dat is een heel vak. Um, maar het is ook iets wat heel erg slaat op, um, op digitale producten... ...dus op apps en websites. En, um, dus dat, heb ik, uh, dat soort dingen heb, heb ik daar eigenlijk geleerd... ...en er waren nog wel andere vakken zoals marketing en zo... maar daar had ik, daar had ik verder niet zo heel veel mee. Um, hm. Het belangrijkste voor mij was om gewoon... ...ja, eigenlijk gewoon hele toffe dingen te kunnen maken... Um, voor, ja, voor het internet. En daarvoor wou ik gewoon leren ontwerpen en ik wou leren programmeren om, die, om ontwerpen ook te kunnen bouwen. Dus.
1: Ja. Oké. Okay. En wat interessant is het, want wat je zegt hè, over schermen en interactiviteit en UX-design, kan je dan ook iets uitleggen? Want dan komt ook de grote stappen. Dan ben je klaar met je studie en dan doe je een super gave sollicitatie bij The Guardian. Mm. Kan je eens uitleggen? Ja, in ieder geval je gedachten erover. En ook even de luisteraars uitleggen wat je gemaakt hebt. We zullen trouwens in de, in de notes even je linkje naar jouw cv zetten. Maar kan je iets uitleggen erover? Hoe heb je het aangepakt en waarom? En nou ja, dat is...
2: ja, dus um, voordat ik die studie ging doen... ...heb ik een jaartje journalistiek gestudeerd in Tilburg. Mm -hmm. Wat heel interessant was. Maar ik kwam er ook wel achter dat dat niet echt iets was voor mij. Uh, en ik werd veel enthousiaster van... Ja, gewoon ontwerpen en dingen, dingen bouwen uh, voor digitale media. Um, dus dat heb ik toen, ik heb toen dat uh, Communication Multimedia Design gestudeerd. Um, maar toen ik ging afstuderen, dacht ik van, leek, ik was nog steeds wel heel erg geboeid door de journalistiek. Um, en het leek me heel tof um, om nu eigenlijk weer terug te gaan naar de journalistiek. Maar nu naar de journalistiek als ontwerper. En um, als ontwerper kijken naar de journalistiek en kijken van... Wat kan ik bijdragen? Wat, wat kan er anders? Mm -hmm. um, hoe kan ik een soort van interessante rol spelen op een, op een redactie? Um, dus dat idee zat al een tijdje in mijn hoofd. En dat bij de studie moest je op een gegeven moment afstuderen. Bij dat afstuderen hoorde een stage waar je dan een soort van onderzoek zou doen. En ik was de enige eigenlijk in mijn jaar of in die studie die daar een beetje mee bezig was. Dus ik, ik had denk ik wel een beetje mijn... Mijn niche gevonden. Ik dacht van, hier, hier kan ik wel wat mee. Um, en toen ben ik een beetje na gaan denken van,
0: um,
2: ja, misschien kan ik bij de NSC wel gaan werken. Die doen wel toffe dingen. Die hebben NSC Next. Die denken veel na over digitaal en daar werken slimme mensen. Um, en misschien kan ik daar als ontwerper uh, de website gaan maken of wat dan ook. Um, dus dat, dat idee zat al een tijdje in, in mijn hoofd. Um, en toen praatte ik een keer met een uh, uh, leraar, uh, Jasper Scherring heet hij, uh, En die zei van, waarom ga je niet gewoon de Guardian proberen? Oké. Ik dacht, okay. ik <laughs> dacht wat? Hoe? <laughs> <Ja. laughs> en ik, ik, snap, ik, ja, ik, ik dacht van, ja, dat gaat nooit lukken. Maar op dat moment was er wel echt, ik, had, ik, had, ik, ik werd zo enthousiast en ik dacht... We had echt iets getriggerd, zeg maar. En dat was nog wel een tijdje voor. Dus ik had nog wel tijd om over na te denken van hoe zou ik dat dan doen. Want ik was toen, ja, ik was gewoon student. Als je een beetje ontwerp doet, dan is, dan is een goed portfolio hebben zo belangrijk. En ja, je, je hebt als student, heb je niet per se een geweldig portfolio. Want je bent veel bezig met schoolprojecten. Je mm -hmm. bent gewoon nog niet heel erg goed. Um, dus ik dacht van ja, ik kan een hele goede brief schrijven. Ik kan mijn portfolio zo goed maken als ik, als ik wil, maar... Daarmee ga ik niet soort van The Guardian overtuigen dat, dat ze mij moeten aannemen. Um, dus um, wat ik had gedaan is, ik had allereerst dat ik gewoon een beetje gekeken van wat, wat speelt er bij The Guardian. En ik kwam erachter dat er bij The Guardian een interactive team uh, bestond. En dat was een team van developers, ontwerpers, maar ook animatoren die midden op de redactie zaten. En samen met journalisten nadachten over. Ja, andere manieren van verhalen vertellen. Dus heel veel, heel veel data visualisatie. Maar het was ook wel iets breder dan dat. Weet je soms waren het grote multimedia projecten. Soms waren het spelletjes zelfs. Um, en toen ik dat zag, dacht ik, oké, okay, dit, dit is het. Weet je wel, van dit. Als, als ik iets wil doen, dan moet, ja. ik, dan moet ik het gaan proberen. Um, dus toen um, heb ik... Um, ja, ook al samen met mijn vriendin uh, heb, ik, heb ik nagedacht van wat, wat zou ik kunnen maken. En ik dacht, ik moet iets speciaals maken. Een soort van uh, dat, dat hun aandacht uh, uh, vangt. Dus toen heb ik een, een, een website gemaakt. En eigenlijk een soort van interactieve cv. Um, waarin ik uitleg wie ik ben, wat ik doe, wat ik leuk vind. En waarom ik, um, waarom ik bij hun wil werken. En wat ik denk dat ik voor, voor ze kan doen. Um, en dat was een soort van lange pagina waar je naar beneden scrolt. Um, en op een gegeven moment kom, heb je een foto van mij. En terwijl je scrolt gebeuren er allerlei rare dingen bij mij. Het was een soort van parallax website wat toen heel erg in was. Als je, nu, als je nu ziet, het ziet er niet uit. En, uh, het werkt helemaal niet <laughs> zo goed op mobiel en zo. En, maar toen, toen was het een andere standaard. En, um, en die website had ik gemaakt en ik vond het compleet ruk. Ik vond het echt helemaal niet mooi. En, uh, maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Um, en ik had sneaky op een of andere manier had ik uh, via Twitter zo so, had ik alle leden van het team had ik wel een beetje kunnen vinden uh, en ik had gewoon een e-mailadres had ik gegokt en ik had naar ieder lid van het team individueel had ik een mailtje gestuurd uh, ik zeg van hey, ik wil voor jullie werken um, met de link naar, naar die website uh, dus ik had dat mailtje had ik gestuurd naar, uh, naar alle um, leden van het team Um, van hey ik wil voor jullie werken en hier is, hier is, de, hier is de website um, en binnen vijf minuten kreeg ik al een mailtje terug uh, van een <laughs> van die leden zeg van dit is schuldig en uh, wanneer kan je beginnen nee Ja. <laughs> yeah. wow. dus, um, dus wow, dat, was, dat was heel leuk en toen, uh, toen werd het nog gekker eigenlijk want toen ik had één uh, tweet geplaatst en ik had gewoon gezegd van hey Guardian I want to work for you uh, met die link Um, en de volgende dag ging die super viral. Dus echt duizenden mensen op Twitter hadden dat gedeeld. Ik had aan het eind van de dag 12.000 page views op die wow. um, ding. <laughs> um, en hij werd dus ook binnen The Guardian. Ik had Google Analytics had ik erop staan. Dus op een gegeven moment, eerst was het een stipje die vooral in Nederland verspreidde. Uh, terwijl mensen het er gingen retweeten. En op een gegeven moment zag ik een steeds groter stipje in Londen. Worden. En blijkbaar had iemand het gewoon intern gemaild naar iedereen. En, um, um, en zo, dus ja, dat was een super overtuigende manier. En toen een week later um, ging ik naar Londen voor een sollicitatiegesprek. Um, werd ik echt, ja, um, ging met iedereen praten. Aan het eind van de dag zat ik op, <laughs> zat ik op een kantoortje met uh, Ian Katz. Dat was toen de, de hoofdredacteur van Londen. Mm -hmm. um, zakte te praten in, in steenkolen Engels, een beetje heel zenuwachtig <laughs> te vertellen. En toen, zei, toen liep Alan Rushbridge de, echte, de opperbaas, liep langs en dus, zei, hey, Alan, kom in, kom in. En uh, zat hij er ook nog. En uh, <laughs> was, was, ja, was echt bizar als ik er nu over nadenk. Um, ja, en toen, uh, ja, toen uh, um, had, ik, had ik die baan, dus heb ik dat een paar ja, een paar maanden gedaan, stage. Ik uh, moest wel ook nog een soort van onderzoek doen. Dat onderzoek ging er dus over van... hoe kunnen journalisten uh, verhalen op een andere manier vertellen? Mm -hmm. En dat ging er dus ook wel een beetje over van... wat dit team doet. Eigenlijk zou de journalist dat zelf ook moeten kunnen... zonder oh, ja. developers of ontwerpers nodig uh, te hebben. Zowel op het technisch vlak, maar ook een beetje qua conceptueel. Dat je niet altijd maar een artikel denkt... dit is de beste manier, maar dat je ook een soort van... Als journalist, eigenlijk een beetje een breder palet heb van, van, van vertelvormen. Ja. Zeg maar. Dus dat heb ik toen gedaan en toen daarna ja, afgestudeerd, en toen heb ik, uh, uh, heb ik daar een baan uh, gekregen. Dus... Ja, geweldig.
0: Tof man, wat een mooi verhaal. Ja, het, ja. ja
2: ik geloof het soms ook niet eens. Dat was, was echt geweldig.
0: Ja, en, en, en voor degene die uh, misschien de Guardian niet goed kennen, wat ik me misschien bijna niet kan voorstellen. Maar het is natuurlijk wel in ieder geval in mijn ogen een krant die echt wel voorop loopt. Uh, als je kijkt naar uh, wat ze ermee doen. Hè, en ook uh, qua visualisaties. Um, ik heb soms het gevoel dat ik denk van. Uh, zouden de Nederlandse kranten niet wat vaker uh, die kant op kunnen kijken? Want uh, daar kunnen we echt nog wel een stappen maken, denk ik dan. Dus. Uh... Ja, en natuurlijk super tof dat die, dat die leraar je op het idee heeft gebracht van, uh, nou, niet te behoudend, ga gewoon lekker gelijk voor de, voor de Champions League, de Guardian. Ja, dat ja,
1: is echt geweldig. Gewoon proberen, ja. ja dus, uh, mooi hoor. Mooi. Ja.
0: Hey, Gaaf e verhaal. Even, even nog, uh, uh, want uh, tijdens The Guardian, uh, uh, we hebben niet uh, superveel kunnen vinden over wat je er allemaal hebt gedaan, maar er waren twee dingen die ons uh, een beetje in het oog sprongen. Je hebt in 2015 een, uh, meegewerkt aan een visualisatie over uh, Turkse verkiezingen. Mm. En, uh, en daarna zagen we ook nogal dat je even een jaartje Turks bent gaan, uh, gaan leren. Uh, <laughs> en toen vroegen wij ons af, uh, uh, wat is jouw uh, Turkse connectie? Nou, je, want je zei net, je, je
1: bent niet zo goed in talen. Nou, dan heb je Turks een hele mooie te pakken, volgens mij. Ja,
2: dat is, uh, dat is lastig. Uh, mijn vriendin is uh, Nederlands, maar met, met Turkse, Turkse roots. Ah, okay. uh, en Turkse schoonfamilie. Um, dus, um, dus ik heb altijd wel echt. Een, 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 uh, ik vind het echt een fantastisch land, een fantastische cultuur en, en alles. En, um, dus ik ben er wel veel, veel mee bezig. En ook de taal leren. En uh, ik, ik volg het wel veel, wat er, wat er gebeurt ook op, ja, in de journalistiek daar en op politiek vlak. Mm -hmm. um, dus ja, um, yeah. <laughs> het, het is een moeilijke taal om te leren. Ja, maar dat zeggen. Ja. De, het, is, ja, het is op zich een, een hele regelmatige taal. Het is wel makkelijk, maar het is compleet. van ja, Nederlands of Engels. En dat, dat, maakt het, dat maakt het heel moeilijk.
1: Ja. Leuk man. Ja, wat bijzonder. Wat bijzonder. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, ja, en dan, en dan, ja, dan heb je zoveel jaar bij The Guardian gehad. En dan maak je de stap en dan ga je naar, uh, naar Flourish. Hmm. En uh, wat ik begre begrepen, er zijn wel wat mensen van The Guardian uh, die jou voorgegaan. Die kant, kan een keer daar wat meer over vertellen hoe, waarom je dan overgestapt bent en wat de reden is dat Floor is ontstaan? Ja, um,
2: dus ik, ik werkte uh, ongeveer vier jaar bij The Guardian. Mm -hmm. um, totdat ik een keer een mailtje kreeg van Duncan Clark. Um, de oprichter van Kiln. Um, en Kiln is een redelijk succesvol... Um, data visualisatie agency um, mm -hmm. dus uh, zij deden gewoon in opdracht van bedrijven maakten ze grote data visualisatie projecten um, redelijk bekend ook, dus ze hebben um, ship map, dat gewoon alle uh, cargo ships um, visualiseert op een dag die, die heeft heel veel aandacht gekregen mm -hmm. um, nog, nog een aantal andere dingen, zij werkte vaak voor de guardian ook um, en zij deden eigenlijk uh, heel veel projecten en dat ging heel erg goed. Maar zij dachten ook van ja, we werken telkens opnieuw voor deze klanten. Um, iedere keer beginnen we weer opnieuw. Er is veel vraag naar dit soort dingen. Zou het, niet, zou het niet veel handiger zijn als we een soort van tool gaan maken en die kunnen aanbieden dat mensen dit soort projecten zelf kunnen doen? Want er zijn natuurlijk best wel tools om een soort van basis uh, basic grafiekjes uh, te maken, basic kaartjes... Maar er is, een hele groot, er is een heel groot gat tussen uh, basic grafiekjes en echt hele mooie, rijke, animerende visualisaties zoals wij die maken. Of zoals andere agencies die maken. Mm -hmm. um, en dat was een beetje het idee voor Flourish. Um, en zij hebben toen volgens mij een half jaar um, um, tijd opzij gezet om een soort van proof of concept um, te maken van Flourish. Um, dus, zij, dus dat deden ze in, in kilntijd. Daarvoor werkten ze dus allebei bij de Guardian. Um, en toen dat wel redelijk succesvol was... ...toen op een gegeven moment hebben ze dus een, een, een kleine investering gekregen. Um, en toen gingen ze kijken van nou, wie, moeten we, wie moeten we aannemen? Um, uh, bij het, wie moeten we bij het team aannemen? En ja. omdat ik Duncan wel een beetje kende... ...en vooral via de Guardian hadden we veel gedeelde connecties... Uh -huh. um, kwamen ze bij mij uit um, dus dat was, wel, dat was compleet anders, weet je wel. bij The Guardian werk, of werk je met ja, honderden mensen, je werkt met uh, redacteuren, de ene, ene, ene dag werk je op de, met de buitenlandredactie dan is het met sport, dan is het met de multimedia team um, en nu waren het gewoon twee beetje excentrieke Britten die vragen <lacht> of je bij ze wil komen werken
0: oh, je was ook letterlijk um, nummer drie
2: ja, ik was de eerste, eerste werknemer.
0: Oké, okay. kijk. Naar de, naar de Founders.
2: Dus, um, dus ja, dus ergens er was een beetje gok, maar ik had ook wel direct een goed gevoel. En het waren ja, ook gewoon hele slimme gasten, die ik persoonlijk dus ook wel een beetje, um, een beetje kende. Mm -hmm. Dus dat voelde wel eens een goede stap. Um, de, ja, The Guardian was echt geweldig en ik heb daar zo'n goede ervaring gehad. maar... Het is ook niet een natuurlijke omgeving voor een ontwerper of een programmeur. Dus op een gegeven moment loop je toch een beetje wel tegen een limiet aan... dat je weer een beetje hetzelfde aan het doen was. Dus um, dat voelde eigenlijk wel als een soort van nieuw avontuur. En ook, ja, ik was ook in Londen. Ik wist dat ik niet voor altijd in Londen zou blijven. Dus, dus dan maak je misschien wat sneller dat soort keuzes... dat je gewoon denkt, vaak ga het gewoon doen. En,
0: ja.
1: Uh, ja, wordt het uh, niks Dan wordt het niks en dan kunnen we alweer verder kijken. Precies, ja. dus... Um,
2: dus dat was, uh, dat, was, ja, dat was heel leuk. Maar ja, ik, ik begon daar. En ze hadden dus een prototype die nog niet openbaar was. Yeah. Um, ik begon daar de eerste week. Hadden we dan al aan het eind van de week een presentatie. Voor een hele grote groep developers. Um, en gelijk was nog niks klaar. Dus we moesten eerst nog een website maken waar mensen zich konden aanmelden. Hmm. Um, dus dat heel snel eruit gehaald. Um, daarna... Um, uh, bezig houden direct met het uh, soort van herontwerpen van de hele interface want zij zijn allebei best wel technisch maar zijn niet per se ontwerpers dus, uh, ja. dus daar ben ik toen mee bezig geweest dus ja gelijk wel een beetje in het diepe gegooid en um, echt met van alles alles bij alles betrokken dus dat was wel ja dat was, was wel heel erg leuk
1: Top. echt, echt een manager van alles dus bij het begin ja, zeker. En dat is
2: volgens mij wel heel gebruikelijk bij die start-ups of zo. Van aan het begin ja, is het gewoon alles. Want uh, ja. op een gegeven moment zijn we dus wel gelanceerd. En toen ben ik veel meer weer de, de journalistieke kant op gegaan. Om vooral met heel veel nieuwsorganisaties te werken. Om hun te trainen in Flourish. Um, oh, en ik okay. heb weer een soort van workshops gedaan en demo's en allemaal, dat soort dingen. Dus aan het begin was gewoon alles, uh, alles nodig eigenlijk. Um, ja.
0: En, 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 uh, en, en nu? Hè? Wat doe je dan nu bij Floris? Dus als, uh, als nu iemand uh, uh, bij Floris binnenkomt en, uh, en Daan uh, sch schudt de hand, als het weer mag zo meteen. Ja. Uh, wat vertel je dan?
2: Uh, goeie vraag. Um, <laughs> uh, dus ben, mijn titel is Head of Product, dat is nog redelijk recent. Um, en in principe betekent het dat ik soort van verantwoordelijk ben voor dat we, dat we zorgen dat we een goed product hebben. Dat, dat Floris goed werkt en dat het. Dat we goede keuzes maken over wat we willen doen, wie we willen zijn, waar we naartoe willen. Um, en gewoon nadenken over nieuwe features uh, die we willen toevoegen. Nadenken over hoe we de bestaande tool willen verbeteren. Um, dus daar ben ik veel mee bezig. Um, dus dat zijn een beetje de grotere planning en roadmap dingen. Maar het is ook wel gewoon, het is alsnog best een klein team. Dus ik ben ook gewoon heel erg bezig met gewoon dingen ontwerpen en dingen bouwen en samenwerken met mijn collega's hm. um, daaraan. Dus eigenlijk is het nog steeds een, een beetje van alles. Okay. Um, um, maar ja, ja, wel echt heel erg leuk.
0: Hey, en en, en uh, je vertelde in het begin al, of in ieder geval net al, dat, uh, dat uh, uh, nou, in tegenstelling tot uh, heel veel van de producten die standaard grafieken en, en tabellen en, en uh, zeg, rapporten daarmee maken, dat jullie uh, aanpak daar wel anders is. Uh, en Ben begon er ook al over. Voor de mensen die nog nooit Flourish hebben gezien, dat gaan ze natuurlijk allemaal bekijken zo meteen, maar die dat nog niet hebben gezien. Wat, wat, wat maakt Flourish dan zo bijzonder?
2: Um, ik denk... Think... Er zijn een aantal dingen. Dus ik denk, ik denk, wat ik dus eerder heb gezegd, van het gaat ietsje verder dan de, de basic grafiekjes en kaarten. Uh, dus het is mogelijk om uh, echt hele rijke visualisaties te maken, waar je misschien wel honderdduizenden uh, datapunten kunt visualiseren, um, maar ook uh, een soort van extra soort van interactielaag aan die visualisatie kan toevoegen, zodat, als, ik bedoel, het is niet altijd uh, nodig, maar als het nodig is dat je als... Um, gebruiker, of als iemand die, die visualisatie maakt, ook nog die data kan. Um, wat is het Nederlandse woord? Uh, maar ook het kan, Engels hoor. Kan exploren, gewoon. Ja, dus, je ontdekken. Gewoon, <laughs> onderzoeken. Uh, ja, kan onderzoeken. En dat je het gewoon uh, vanuit meerdere vlakken kan doen. En uh, eigenlijk allemaal een soort van dingen die best wel complex zijn, gewoon heel makkelijk maken met Flourish. Um, mm -hmm. Dus dat is denk ik één kant. Aan de andere kant zijn er ook. Um, datavisualisaties die eigenlijk niet echt datavisualisaties zijn uh, dat het meer een soort van content uh, tool is, dus we hebben bijvoorbeeld een tabel die je kan maken maar je hebt ook een um, kaart uh, ja, een, um, een kaartjesvisualisatie dus dat is niet een kaart als in de geografische kaart maar dat je gewoon content hebt bijvoorbeeld uh, weet ik veel de top 100 voetballers of zo ja. of de top 100 CEO's uh, uiteindelijk is dat ook een dataset. Van, uh, het is misschien iets meer kwalitatief. Je hebt, een, je hebt een foto van iemand, je hebt een naam, je yep. hebt statistieken. Um, en uiteindelijk wil je die op een visuele manier um, uh, presenteren. Dus, dus dat soort dingen kan je ook maken in Flourish. Dat is technisch gezien misschien niet echt een
1: datavisualisatie. Oh, met uh, kaartenbak is dat dus. Ja, ja, precies. Ja,
0: ja, ja. Nee, je weet het um, lekker te brengen, Ben.
2: Ja. <laughs> um, in mijn tijd
1: uit dat het de kaartenbak. <laughs> <laughs> maar het andere, het, het andere
2: belangrijke aspect, denk ik, van Flourish is dat er een soort van storytelling layer in zit. Dus, um, nice. je, kan in je kan gewoon visualisaties maken, maar je kan ook, um, ja, we noemen dat een story, en dat is eigenlijk een soort van presentatie um, uh, waarin de de gebruiker eigenlijk iemand een beetje kan gidsen door een visualisatie en ja. de belangrijke dingen kan highlighten en eigenlijk kan zeggen van, hé, hey, maar je moet hier naar kijken en dit is belangrijk, ja. dus je kan annotaties toevoegen, maar ja, het is letterlijk ook, het lijkt eigenlijk best wel gewoon op, op PowerPoint, uh, maar dan echt met visualisaties um, die je ja, goed kan uitleggen en um, kan annoteren, dus dat dat een beetje de soort van de unieke, de unieke selling point zijn. Van, Oké,
0: okay. van, ja. ik, ik heb er niet uh, laten we zeggen, heel veel mee gedaan, maar wat mij uh, altijd heel erg opvalt is dat uh, aan het ene extreme, hè, laten we even over dat, de storytelling gaan zitten, aan mm -hmm. het ene extreme spectrum hebben we gewoon echt letterlijk een filmpje. Hè? Ja. Dus, we, dus iemand heeft een filmpje opgenomen en die deelt dat, maar dan ben je alleen maar uh, toehoorder, daar kun je niks. Mm -hmm. Aan de andere kant hebben we misschien een of ander uh, uh, dashboard of rapport waar ik alles nog kan veranderen. Bij wijze van spreken, ik heb een draaitabel in Excel, laten we zoiets zeggen. Daar mag ik alles nog mee doen. En wat ik heel mooi vond aan of wat ik heel mooi vind aan uh, Floris, is dat ik het gevoel heb dat je me dat filmpje geeft, maar dat ik op elk moment kan besluiten: om, maar wacht even, dan wil ik ook even kijken wat daar gebeurt. Ja, 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 ja. Dus ik kan, ik kan op dat moment zelf daarmee al zeggen. Ik heb wat voorbeelden ook gezien hè, over dat, dat er dat zeggen, door de kaart gereisd wordt... en dan van de ene naar de andere kant wordt gesprongen. Maar alles is nog steeds interactief. Dus ik kan nog steeds zeggen van... oh wow, wacht even, ja, jij hebt het nu al over uh, nou, Rotterdam en omgeving. Maar ik zag je ook even langs Utrecht vliegen. En ik wil ook even kijken hoe het bij Utrecht zit. Precies. En dat, dan. En, uh, en dat vond ik op zich wel een fascinerend iets. Hè, dat je kunt, laten we zeggen, een guided story uh, vertellen... Maar de persoon die het ontvangt... kan op dat moment ook zelf besluiten van... ja, nee, dat is leuk, maar ik wil dit ook nog. Ja. En, en nou, bij mij weten... maar dat is, uh, dat is mijn beperkte blik op deze wereld... Uh, dat heb ik nog niet op andere dingen gezien. Ik vind het echt wel iets unieks. Dat zie je niet zomaar, uh, laten we zeggen... terug uh, in de draaitabel van Excel. Zo is het, uh...
1: nee. ja, en wat het wel het mooie... wat je hebt over de draaitabel in Excel... je kan een draaitabel in Excel pakken... en gewoon erin plakken... en dan heb je je visualisatie. Dat is, dat, en dat is wel een... Zeer inter makkelijke manier, non-coding visualisatie, misschien wil het noemen. Dat vond ik echt fantastisch, want je plakt er gewoon een tabelletje in en de visualisatie doet het. En dan moet je natuurlijk daarna wel een beetje tweaken en tunen, maar je plakt gewoon met rijen en kolommen erin en dat doet het. Nou, dat ja, dat echt, vind ik echt super. Ja.
0: Hey, en, nou, maar, het... maar dat is wat, waar we nu staan, hè? maar um, kun je, je <lacht> ons ook iets vertellen, waar, waar gaat, wat gaat Floris heen? Wat, uh, wat zijn jullie ideeën? Voor zover je dat mag delen, natuurlijk, hè? Dat is altijd weer. Uh... Nee, tuurlijk. Um,
2: ja, wel heel veel. Het, is, het, is, het, gaat, het gaat sowieso heel goed met Flourish. Dus we zijn echt wel lekker bezig. Dus ja, toen ik begon, was ik dus de eerste werknemer. We zijn nu een team van. Um, volgens mij zijn we nu 22 mensen. Maar dat weet ik al niet eens meer. Want het zou alweer meer uh, uh, kunnen zijn. Dus we zijn best wel hard aan het groeien ook. Ja. Um, dus dat is, dat is heel leuk um, en er gaat veel gebeuren ik denk sowieso um, dus binnen Forrest kan je, kan je templates kiezen, dus bepaalde visualisatie templates en dat is een soort van ecosysteem binnen Flourish die eigenlijk constant heel actief is, dus bijna iedere dag um, hebben we wel nieuwe updates daarvoor en zijn we ook aan het nadenken van wat voor visualisatietypen willen we nog meer toevoegen, dus dat is eigenlijk een soort van ongoing proces Um, Eén eh, ding waar ik zelf heel enthousiast over ben is dat we uh, dat we een tijdlijnvisualisatie willen toevoegen, die eigenlijk heel breed kan zijn, dus het kan een hele simpele tijdlijn zijn het kan ook een, uh, een hele volle soort van mooie visuele tijdlijn ja. um, wat, we... mag, wat bedoel
1: je met een tijdlijn? horizontaal of verticaal, dat je kan scrollen erheen ja, hoe, hoe zie je jij... het? Dan mag jij kiezen dan oh oké okay. <laughs>
2: Um, uiteindelijk maken we templates en we proberen alle templates zo customizable te maken, dat je gewoon echt je eigen draaier aan kan geven en hopelijk dat, je, dat het uiteindelijk niet uh, zichtbaar is dat je het met Floris hebt gemaakt, dat het echt okay. je eigen productie is. Kijk, zeg maar,
1: dus, okay, maar eigen, eigen cv maken op de download manier. Ja, precies. Ah, goed idee eigenlijk. <laughs> <laughs> Een nieuwe
0: versie. Ja.
2: <laughs> um, maar verder, um, ik denk één groot thema waar we wel mee bezig zijn, is dat Uiteindelijk willen we het gewoon super makkelijk maken voor mensen die een dataset hebben om het in Flourish te gooien. En um, wat, wat Bennett zegt, um, met een beetje tweaken in Excel kan je het, kan je het, kan je het erin gooien en, en dan werkt het. En misschien moet je het nog wel een beetje aanpassen hier en daar. Um, dat is een redelijk ideaal scenario, maar dat is nog niet overal zo. En we willen eigenlijk die stap van ik heb een dataset naar een, een hele mooie visualisatie. Die willen we eigenlijk veel lichter maken. En dat is aan de ene kant, betekent dat gewoon de interface makkelijker, mak, makkelijker maken en makkelijker maken om je data een beetje aan te passen. Maar het is ook ergens wel een manier voor Flourish om een beetje mee te denken met je. Om te kijken van, oké, okay, deze dataset, wat voor visualisatietypen zouden zou goed bij deze dataset kunnen passen? Um, wat, hoe zij het ontwerp misschien nog kunnen aanpassen dat het effectiever is of, of, of wat werkt misschien uh, goed en, en minder goed um, en dat is wel een heel thema um, waar we op zich wel uh, mee bezig zijn um, en waar we, waar we ja, dat waar we ook wel de komende tijd in ieder geval uh, nog, nog veel beter in willen worden
1: oké, okay. wil je het eigenlijk omdraaien dat je zegt ik heb hier een dataset en dat jullie dan een voorstel doen van nou volgens mij moet je, kan je dit ermee doen en zou dit goed passen bij de data die je erin hebt? Ja, nee, dat is eigenlijk
2: wat ik bedoelde. Ja. Ja, okay. dus um, uiteindelijk zou ik willen dat Flourish gewoon één knop is. Um, niet eens een knop, je gooit gewoon je dataset erop en uh, klaar. <laughs> maar er zitten ah, wel wat stappen terug. Er zitten natuurlijk uh, wel wat stappen tussen, maar oh, ja. um, even, even bij, bij wijze van spreken. Maar dat, ja, dat, ja. Dat, dat eigenlijk Flourish gewoon al heel veel voor je kan doen. Hij
0: ja. um, had je wel de stip op de horizon. Ja, ja precies. Wat ik me we dan wel afvraag is, want dan hebben we, laten we zeggen, de, vanuit de inputzijde, nou, als het dat kan, hè, dan zou het nog wel kunnen. Maar wat we dan wel missen is natuurlijk: uh, maar wat is eigenlijk precies de boodschap? Of wat zijn eigenlijk ons doel? En, hmm. en die hebben we dan nog niet in Floris zitten. Dus, dus hè, de, de één knop uh, benadering zou wel werken vanuit uh, de data, hè, wat voor type data is het? En wat kun je daarmee? Maar we weten nog niet zo goed wat, uh, wat dan precies de boodschap is, of wat mensen ermee willen gaan doen. Nee. Hoe ga je dat dan uh, daarin brengen? Uh, of,
2: uh... Ja, dus... Sowieso dat, dat één knopding is, is natuurlijk overdreven, maar... Er um, zitten heel veel nuances in die, die je eerst nog moet, moet doorheen moet voordat je een goede visualisatie hebt, maar... Um, ik denk aan de ene kant uh, is dat misschien iets wat je al weet voordat je flourish gaat natuurlijk. Van, ja. je, weet, je hebt al een soort van een headline in gedachten of je hebt al een soort van verhaal in gedachten. Um, op dit moment zijn er denk ik ook wel tools die beter in zijn om soort van die verhalen uit die data te krijgen. Dat is, daar is Forrest niet helemaal voor. Uh, maar ik denk wel dat Forrest dat wel kan worden. En stel dat je je dataset uploadt en eigenlijk heb je al soort van, je krijgt al samenvattingen. En er zijn snelle manieren om even te kijken hoe het werkt als je deze kolom um, ja. visualiseert of deze kolom. Um, of wat gebeurt er als je deze. Um, combineert of zo. En uiteindelijk is dat wel een menselijk proces, maar als first wil je dat wel zo goed mogelijk en zo makkelijk mogelijk faciliteren. Ja. Um, dat het eigenlijk een soort van heel speels proces wordt.
1: Ja. Dus dat je ook echt explore kan gaan doen in da met data in Flourish.
2: Ja, dus we hebben, we hebben ook wel een data explorer template, um, die nog niet uh, volledig openbaar beschikbaar is. Um, met het idee van, eigenlijk kan je zoveel mogelijk gewoon het maakt niet, niet eens heel erg uit wat voor vorm je data heeft. Uh, maar je gooit het er gewoon in. En voor je probeert er iets van te maken. Um, en daarna heb je gewoon heel veel controls. dat je het gewoon kan slicen en diepen. Zoals, zoals je zelf wil, zeg maar. Om, om er een mm -hmm. beetje achter te komen van. wat nou de interessante dingen zijn in je data.
0: Oké. Okay. Hey, en, en als je dan kijkt naar die. wat, wat jullie komen, dus. Uh, nou ja, laten we zeggen. vanuit uh, de mediawereld, de uh, Guardian. Uh, Um, is dat... Um, uh, want dat noemde je ook al eerder... Is dat ook nog steeds jullie belangrijkste doelgroep? Dus de mensen die in de media iets mee moeten maken? Of is het al inmiddels uh, niet meer zo?
2: Nee, uh, dat is niet zo. Dat is ook wel goed, anders zouden we denk ik heel weinig uh, geld verdienen. <laughs> want het is moeilijk... Ja, daar, daar zit natuurlijk niet helemaal het geld. Dus, dus we, komen, we komen wel uit de media. We hebben ook wel ons hart in, in, in de media. En we, zeker ik en ook wel andere mensen, vind het heel belangrijk dat... dit soort tools beschikbaar zijn voor journalisten. En journalisten letterlijk over de hele wereld. Mm -hmm. um, die anders misschien niet de middelen hebben om dit soort dingen te kunnen doen. Ja. Um, maar het is absoluut niet exclusief voor, um, voor media en voor journalisten. Ik denk dat we inmiddels veel meer gebruikers hebben... die het voor andere doeleinden gebruiken. Mm -hmm. um, en dat zijn letterlijk ja, marketingafdelingen van, van bedrijven die... Um, die gewoon mooie dingen willen maken om dat te kunnen communiceren naar, naar buiten, maar ook gewoon echt corporates en banken en verzekeringsmaatschappijen die, um, die voice gebruiken, intern, um, hm. voor, voor allerlei dingen. Dus, oké. Okay. Ja, het is, het is eigenlijk een hele brede doelgroep.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, als je het dan over hebt, hè, want je zegt over marketing, dat is natuurlijk een, een, een leuk ding als je kijkt naar opmaak. en Soms kan de effectiviteit van de visualisatie ja, beïnvloed worden door de, door de opmaak. en Soms negatief, hè, want ja, marketing en politiek is natuurlijk bekend om, uh, om hun beïnvloeding via bepaalde vormen. <laughs> en het is natuurlijk een, een afweging van belangen. En hoe, 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 hoe kijk je daar met de florister tegenaan? Moet het uh... altijd mooi zijn of...
0: Nou ja, whatever. De vorm en de functiediscussie is het. Toch? Exact,
1: ja. Ja, go Goede vraag. Um, we hebben wel eens
2: nagedacht over dat als, als mensen aan ons toekomen en ze willen eigenlijk een soort van evil data functie, dus ze willen de IJ niet op de nul beginnen, of ze willen ja. um, een combo chart met lijngrafieken, dat we dan gewoon voor die klanten een hogere licentie fee... <laughs>
1: Waar kan ik voorstemmen?
2: Voor ja. Hoe meer evil je bent, hoe meer... Um, een uh, evil uplift. Ja. De ja.
1: evil ja. upgrade.
2: Ja, precies. Uh, Wat ik eigenlijk nog steeds wel heel goed idee vind, maar uh, we zijn er niet voor gegaan. Ik nee, wou, Uiteindelijk... Je... Um, ja. Uiteindelijk uh, zijn we natuurlijk een tool um, en, en zijn wij niet bezig met de visualisaties maken, maar willen we faciliteren dat ik het zelf kan doen. Dus we hebben daar niet 100% controle over. Um, we zijn ook een tool die heel flexibel wil zijn dus, dus, dus wat ik zeg van we willen zoveel mogelijk dat je zoveel mogelijk kan aanpassen en customize zodat dus het altijd echt van jezelf voelt um, dus daar zit soms wel een beetje een soort van spanningsveld van wil je aan de ene kant mensen een beetje de goede kant op duwen van dit is eigenlijk beter om te doen of wil je mensen gewoon vrij laten um, in, in wat ze doen en ik denk dat op zich lukt het wel. Ik denk dat we het wel wat moeilijker maken om soort van slechte dingen uh, ja. te, te doen in Flourish. Maar ik denk, ja, het is niet helemaal hetzelfde als een soort van form over function, want
0: we kunnen nou, gewoon maar... hele
2: mooie dingen maken met mooie animaties en zo die alsnog wel gewoon
0: goed. Maar ik denk Daan dat, dat ook laten we zeggen in de templates. Als je daar met de standaarden al laten we zeggen het op de juiste manier doet, dan zul je waarschijnlijk heb je al sowieso invloed, hè, want ik denk dat heel veel van die dingen die, die we dan misschien evil vinden... of die niet goed gaan... komen ook heel vaak uh, omdat ze misschien standaard gewoon niet ingesteld zijn... en mensen hm. gewoon niet verder kijken. Omdat ze dat onderwerp gewoon niet verder kijken. Ja. Dus als je dat gewoon standaard uh, in, in die templates al goed hebt geregeld... dan, dan heb, je, heb je indirect volgens mij al een hele stap uh, geholpen om, uh, om dat te voorkomen.
2: Ja, dat en, denk ik ook wel. zullen altijd
0: mensen zijn die het uh, bewust uh, anders willen, dat mag. Uh, maar, uh, maar ja, ik denk met die standaarden help je wel enorm. Uh, ja. Hm. Hey, maar je noemde net, uh, je gaf aan, oké, okay, het is, is veel breder dan alleen uh, de media. Hè? Dus uh, ook allerlei bedrijven en allerlei verschillende afdelingen binnen die bedrijven gebruiken. het. Maar je gaf ook aan dat je zei van ja, maar misschien willen we ook wel mensen in de media die het wat misschien wat minder breed hebben, ook in staat stellen om dit soort dingen te maken. Hmm. Um, do, doen jullie daar nou ook nog iets speciaals voor? Dus, want ik, ik, ik associeer het dan maar meteen met uh, journalisten die misschien wel... Uh, ...in, uh, in uh, landen zitten waar ze het veel minder breed hebben... ...en ook veel minder uh, makkelijk hebben dan, uh, dan wij hier uh, in West-Europa. Ja. Doen jullie daar iets bijzonders mee?
2: Ja, Floris is gratis voor journalisten. Um, okay. Voor nieuwsorganisaties. Uh, en dat is eigenlijk vanaf het begin al zo geweest. Um, ja. En dat is hoofdzakelijk gewoon om ja, onze achtergrond... ...en omdat het gewoon belangrijk vinden dat wat ik zeg... ...dat dit soort dingen beschikbaar zijn ja. voor, voor journalisten. Um, dat is ook een beetje, toen ik bij The Guardian werkte, dacht ik van ja, allemaal wel leuk en aardig dat we dit doen. En ook in Nederland gebeurde zo weinig, maar als ik om me keek, keek, ja, een team van misschien 10, 15 developers en ontwerpers. Dat is natuurlijk niet uh, voor iedere nieuwsorganisatie uh, uh, ja. weggelegd. Dus dat, dat is wel belangrijk en uh, dat is uh, wel echt een soort van meer vanuit onze waarde of zo dat ze dat willen doen. Uh, commercieel gezien is dat, missen misschien wat geld, maar het is wel zo dat, ja, um, bijvoorbeeld weet je, als Sky News gebruikt Flourish heel veel, BBC gebruikt, gebruikt Flourish. Eén zo'n visualisatie die zij maken wordt door honderdduizenden, miljoenen mensen misschien wel gezien. Ja. Um, en uh, de, ene, de enige soort van um, regel die we hebben bij journalisten is dat er wel een kleine credit um, onder staat die naar Flourish ja. linkt. Ja. Um, dus het, ik bedoel, het, het is zeker een soort van, 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 vanuit onze waarde dat we het willen doen Maar er is ook wel echt een soort van een marketing ding Dat wel gewoon ook echt goed werkt voor ons um, okay. En dat ook wel echt zeker heeft geholpen Om ons zo, soort, zo ver te brengen en zo, zo bekend ja. te maken
0: Nou ja, ik, ik, hartstikke mooi Ik bedoel, uh, wat je al zegt hè, ik bedoel, uh, Het klinkt inderdaad, uh, kijk het is natuurlijk leuk Dat uh, het bij de BBC en bij Sky dan opeens zo gaat maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, honderden, misschien wel duizenden journalisten over de wereld zijn die het voor hun stukje doen. En daar heb je, laten we zeggen, marketing waar is helemaal niet zoveel aan. Maar het is wel heel belangrijk om die mensen ook in staat te stellen om dit soort dingen te kunnen. Dus, uh... Zeker,
2: het is, zo, het is zo tof om te zien van. Ja. We kregen een berichtje over uh, iemand uit Mongolië die bij een Florist training was geweest. En, um, ik had een, uh, uh, ik deed een, een trainingssessie met een, met een, uh, een journalist uit, uit Kenia. Die, dit was vo volledig buiten, buiten Flourish om. Maar die zei ook van ja, nee, ik ken Flourish. En, en, en uh, ik heb uh, trainingen gehad. Ja, uh, zo geweldig. Van, van, ja, dat besef je niet, maar gewoon over de hele wereld zijn er... Niet alleen journalisten, maar er zijn zoveel mensen die het gebruiken. Dat, is, wel, dat ja. is echt een heel cool
1: gevoel. Top. Jullie geven zelf ook trainingen vanuit jullie bedrijf. Of, of heb je, doen anderen dat?
2: Uh, ja, dus aan het begin uh, hebben we... Um, uh, ook wel voor journalisten eigenlijk aan iedereen wel trainingen gegeven omdat het toen ook nog heel erg ging over ja, gewoon een beetje het woord verspreiden en ja, ja. ook een beetje leren van mensen van hoe ze met FIRGE omgaan um, dat doen we nu niet meer voor, voor nieuwsorganisaties want dat zou echt uh, uh, heel, erg veel, heel erg veel werk zijn, dus we doen nu wel uh, trainingen um, uh, voor onze uh, gewoon de klanten, uh, betalende klanten dus, oké
0: okay. Helemaal top, hé. En uh, nou, dan, dan zou ik zeggen, mochten er nog mensen uit de media in Nederland luisteren, dan wordt het tijd dat ze, dat ze wat meer uh, jullie spullen gaan gebruiken, zou ik zeggen. Ik wil ja, maar dus nou, ik helemaal... zit al
2: best veel, moet ik zeggen. Nu kun weer de Nederlandse media wat meer volg, uh, zie ik best vaak uh, onze credits voorbij komen.
0: Oké, dus oké. Okay. 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 Ik, uh, ik moet beter gaan opletten, begrijp ik. <lacht> of we moeten dat logo groter maken. Ja, dat ja. kan. Ook of <lacht> vol in het midden. Of, <lacht> Helemaal top, helemaal top. Nou ja, uh, Daan, ik, ik kijk zo naar de klok. En uh, nou, het is al bijna oude tijd om, uh, om binnen te blijven. Want uh, dan gaat de avondklok weer in. Dus uh, uh, tijd is wel echt, uh, echt gevlogen. Ik, uh, ik, ik, ik zou je nog één vraag willen stellen. En dat is... Uh, wat, heb je, uh, wat hebben we niet besproken, maar waarvan je dacht... Nou, dat gaan we zeker bespreken. Uh...
2: Kijk hoor. Ik zag jullie wel graven op mijn, uh, mijn LinkedIn-pagina. Dus ik dacht, misschien kun je nog wel echt ergens een obscuur feitje. Maar op zich, die Turkse dingen... Nee. Ik heb ooit, uh, ik heb ooit uh, bij de McDonald's gewerkt. Um, dat stond dus, oh, dus... er niet op? Nee dus, um, nee. dus daar had het ook niet over kunnen. Maar dat is ook niet zo interessant voor deze podcast,
1: denk ik. Tenzij je zegt, ja, die M die heeft mij geïnspireerd om het beter te doen. Dat kan natuurlijk.
0: Um, nee, nee, dat niet. Nou, helemaal top, helemaal top. Nou, hartstikke goed. Ja, dan Daan, dan, uh, hartstikke bedankt voor, uh, voor, uh, voor dit gesprek. Ja. Uh, hopelijk uh, mogen we snel weer, uh, zoals ik het noem, buitenspelen. En uh, kunnen we elkaar weer eens een keer in het echt zien. En uh, Er zijn natuurlijk genoeg uh, activiteiten die, uh, die dan allemaal los gaan uh, komen. En, uh, dus tot een volgende keer. En uh, nou, ik zou zeggen, ga zo door. En uh, geweldig om te horen hoe jij... Uh, hoe jij die reis hebt gemaakt van, uh, van de krant naar Flourish en, uh, en inclusief uh, de, de, de sollicitatie bij, uh, bij, uh, bij The Guardian. En zoals Ben al zei, we gaan hem zeker nog even delen met mensen, want uh, jij vindt hem misschien niet meer om aan te zien. je hebt hem misschien te vaak gezien, maar ik vond het echt een geniale zet ik, uh, ik, uh, ik heb wel echt een grote glimmer op mijn gezicht gehad toen ik die zag. je wat een geweldige zet dus uh, top gedaan.
2: Ja, nou, superleuk om, uh, om hier te zijn. En uh, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Oké, okay.
1: dankjewel. Oké, okay, doei. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties... Stuur ons dan een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.